buenas tardes, ya es viernes, viernes 3 de la tarde, como sabemos, episodio nuevo de Hablemos de Todo y como cada viernes acompañado con harta información, mi estimado amigo Arturo, ¿cómo estás? Bien amigo, muchas gracias, todo muy bien, ¿tú qué tal, cómo va todo? Bien, todo bien, la semanita ya, pues terminando fin de año, pues ya este, Navidad se acerca, Año Nuevo, festividades, pasó por ahí la celebración del Día de los Difuntos, pues también aprovechándola, Correcto. así es que empezando nuevo mes y bien cargados de información, mi estimado amigo, ¿cómo ves todo lo que está pasando en nuestro alrededor de, híjole, las esferas políticas, lo que sigue pasando con Acapulco y estos eh, decretos que salen para apoyarlos? No sé, no sé qué, cuál es la ayuda, amigo, pero no, ¿tú qué piensas en esa parte? Yo, yo creo que, a ver, eh, si meternos en tanta grilla política, eh, considero que, digo, la, es muy lamentable lo que está sucediendo y creo que hay dos, hay, creo que hay dos, dos temas ahí muy, muy, muy interesantes, porque, pues, al final fue un fenómeno natural que no era, o sea, fenómeno natural que en el sentido que no era, no fue algo creado por el hombre y que simplemente vino a arrasar con nuestros, nuestros compatriotas paisanos eh, guerrerenses específicamente pues, toda la, la zona costera que prácticamente fue lo que afectó. Acapulco quedó destrozado, ¿no? Destrozado completamente y no solo la zona de diamante, porque muchas veces se ve la sola, solamente la imagen de la zona de diamante, pero pues hay mucha otra estructura. De, hecho tengo, de hecho, tengo una, 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 una amiga que tiene unos tacos aquí en Querétaro, que están en Juriquilla, los eh, tacostumbras, que son de Acapulco, ¿no? Y pues pérdida completa de local, su casa me dijo, su, la casa de sus, de sus papás destruida completamente, eh, allá ya son sus contadores, su información financiera completamente destruida, ahorita ya platicaremos de este asunto. Entonces, eh, creo que este sentido de que si se pudo prever, no se pudo prever, bueno, pues si se pudo o no se pudo, no se hizo. Y entonces ahorita es ir hacia adelante y no importa creo que el tema de los colores, el tema de que si, el, el tema es que lamentablemente creo que desde el punto de vista político lo van a querer tomar como un estandarte ambas partes, sí. ¿no? este En el sentido de colgar una medallita, lo cual se me hace lo más, eh, eh, ¿cómo llamarlo? Híjole, sin ser tan grosero. este <risa> Ruin. Lo más, sí, ándale, lo más ruin posible que pudiera existir de, de las dos partes, ¿no? Pero bueno, el tema es que salgan adelante. Y bueno, creo que con esto que sucede, pues hay situaciones en los negocios que puede llegar a suceder porque también llegó una vez a suceder cuando hubo lluvias eh, impresionantes hace algunos años. Me acuerdo que yo estaba allí en cuando había una empresa que tenía una subsidiaria en Laredo, Texas y que a su vez tenía su filial o, o su matriz, digámoslo aquí en, 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 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces, pues prácticamente cuando llovió, y se inundó todo, se perdió mucha información y bueno, justamente es lo que queremos hablar y platicar hoy con la gente es qué sucede en esos casos cuando de cierta manera en el día a día en los negocios, pues al final como es este caso, sucede una, un tema de caso fortuito que al final, al final sucede algo que, que no tenías pensado y que arruina tu negocio, tu estructura, tus finanzas, qué hacer en ese momento, ¿no? Sí, mira, enfocado en el tema de la contabilidad y que hoy en día está, vaya, fue un susto o es un susto que muchos colegas están teniendo, incluso empresarios, por el tema de que en Tabasco empezaron a cobrar las primeras multas por la no presentación de la contabilidad electrónica, que sabemos que es una obligación, vaya, muchos contribuyentes o por decirlos así todo el grueso de las personas morales están obligados a llevar 
y a enviar la contabilidad electrónica. Personas físicas tienen ciertas excepciones este, de llevarla, pero más no enviarla. Pero todo el mundo prácticamente tenemos la obligación de llevar la contabilidad. ¿Qué nos dice el Código Fiscal que es la contabilidad? Y ahí es donde en las clases, fíjate que tengo mucha eh, controversia con los alumnos, porque explico la parte de que la contabilidad pues, es financiera, lo tienes que llevar para los efectos financieros que te ayuda a tomar decisiones. Más no así olvidando la parte del Código Fiscal que dice la contabilidad para efectos fiscales. Esto es para el fisco, pero no hay que revolverlo. Eh, ¿Pero qué es la contabilidad para efectos fiscales? Vaya, todo papel de trabajo que tengas, estados de cuenta, declaración, hojas de Excel para el cálculo, eh, libros diarios, libro mayor para aquellas, aquellos contribuyentes que siguen de alguna manera llevándolo, arrastrando el lápiz. Todo lo que signifique alguna transacción económica es parte de la contabilidad. Entonces, y todo aquello que no es también. Exacto, todo aquello que, que estaba ahí eh, puesto, un, una computadora que utilizabas para presentar diapositivas, Exacto. es parte de la contabilidad. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando suceden este tipo de fenómenos naturales, imprevistos totalmente, y se pierde esa información? ¿Qué pasa? Imagínate un, un escenario que la, la auditoría, perdón, la autoridad estuviera haciendo revisiones o una revisión de gabinete o revisiones electrónicas o una revisión eh, profunda de las que están. Y resulta de que un día para otro llega este fenómeno natural y ya no existe nada. O sea, ¿qué va a pasar con esa información? ¿O qué pasa? ¿Tenemos que presentar algún escrito? ¿O simplemente porque la autoridad diga, oye, pues llegó un huracán, pues no seas gacho, eh, déjamela pasar? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con esta información, mi estimado? Según Tomás Moro en su libro de Utopía, dice que la autoridad va a llegar y te va a dar la bendición, te va a decir, no te preocupes, hermano, estoy contigo, <risa> nada va a pasar, ¿no? Eso justamente en ese libro, acá en la realidad es que no sucede eso. No, Al final, no la obligación completamente de llevar un registro contable, si bien analítico en principio, pues evidentemente ante estas circunstancias meteorológicas de caso fortuito como es en esta situación, pues evidentemente eh, tendríamos que en principio nosotros, o sea, imagínate, sucede esto y tú tienes la carga de levantar la mano y decirle a la autoridad, autoridad, ¿qué crees? Que llegó Otis y me y se llevó todo, ¿no? No me dejó nada. No me dejó nada, ¿no? O sea, no, literal, no me dejó nada. Y entonces, bajo esta circunstancia, yo tengo en principio 15 días, ¿no? A partir del hecho, para poder ingresar yo un escrito ante eh, oficialidad de partes para poder decir, ¿sabes qué? Me acojo a la regla miscelánea que me permite prácticamente tener lo cual se me hace una locura, pero bueno, ahorita, ahorita hablamos de ese asunto, para tener un espacio, una ventana de tiempo y decirle a la autoridad, en estos momentos ni se te ocurra tocarme la puerta porque <risa> no, tengo no tengo nada. Cabrón. Entonces, por lo tanto, dame oportunidad de rehacer la información y ahorita hablaremos de ese sentido, pero prácticamente es levantar la mano, presentar un escrito y decir, oye, tuve un asunto de caso fortuito, mismo asunto y que debo de conservar esa situación de ese hecho durante los años que esté vigente y que no tenga, no, no pierda caducidad la facultad de comprobación por parte de la autoridad, como para decir, esto sucedió en aquel, aquel entonces, ¿no? En aquel 2023, para que al final por, entiendas el por qué al, yo voy a tener una contabilidad concentrada, ¿no? Entonces, que al final es el término que específicamente se usa. Ahorita tocaremos un poquito bajo esas circunstancias, pero es prácticamente lo que hay que hacer, ¿no? Sí, y en ese tenor, fíjate que veo este 
vaya un área de oportunidad muy grande porque puede haber esta eh, disyuntiva de decir, oye, pero la contabilidad, pues hoy en día es electrónica. ¿Pero qué pasa en una revisión de gabinete, en una revisión profunda? Tráeme todos, eh, eh, todas tus pólizas de este periodo. Oye, pero ¿para qué me pides la emisión o para qué quieres que te lleve la parte física? Si hoy en día se supone que todo es electrónico, que en todas las pólizas contables tiene que venir a punto los XML involucrados, formas de pago, tasas o, o tarifas aplicables, porque autoridad me sigue eh, reclamando que te lleve mi expediente en físico, pues oye pero tantito, tráeme la representación impresa del comprobante fiscal digital o sea, imagínate <risa> imprimir o tener impreso pues todos los comprobantes, lo platicábamos eh, eh, en la sesión pasada el detrás de cámaras, empresas que facturan dos mil comprobantes en un mes o en un día, dices ¿cómo te voy a llevar dos mil comprobantes impresos? lo platicábamos en las deducciones, oye, pues me está pidiendo la autoridad que le lleve la información, Casi. deja compro una camioneta, porque es... pues no no lo puedo llevar simplemente en la mano, entonces creo que ahí como, como en la pandemia, o la pandemia vino a revolucionarnos la parte de reuniones virtuales donde ya no era necesario el desplazamiento, creo que si no afortunadamente no fue de tal magnitud o en general eh, a toda la parte del país, creo que sí nos deja también o nos puede dejar esta enseñanza de oye pues ya tenemos que mirar la parte electrónica Digo, se siguen eh, o se están llevando ya las estas, eh, famosas revisiones electrónicas y creo que para allá es donde debería avanzarnos. Porque la tecnología, en mi estimado, crece a pasos agigantados. Eh, una empresa, no recuerdo de, de dónde es, eh, la famosa Kio Network, que hoy es Kio Tech. Ah, ya. Uh -huh. eh, vaya, está brindando servicios de almacenamiento en la nube. Sí. El famoso Google Drive, uh -huh. o sea, puedes almacenar toda la información en la nube sin necesidad de llevar ya todas estas partes eh, o documentos físicos, creo que es eh, un recordatorio para ya tener eh, mayor impacto en el avance informa informático de la autoridad, decir, oye, sabes que todo es electrónico, las propias declaraciones son electrónicas, digo, si estuviéramos en la época donde íbamos al SAT con las famosas hojas rosas y llenábamos la declaración, vale, te la creo, no, oye, la autoridad, no tenemos nada porque todo se en físico, pero creo que hoy con esos avances no tendría que ser impedimento para la autoridad decirle, oye, pues todo está. Prácticamente lo hablamos también el episodio pasado. La fiscalización es en base al CFDI. Correcto. Y el CFDI, en cuanto le doy timbrar, la autoridad ya sabe qué es lo que tiene. Pero, pues, en la realidad no es así. No es así. Tenemos que tener toda esta información. Ya nos comentaste de que, oye, eh, muchas veces contribuyentes dicen, no quiero levantar la mano porque me van a auditar, me va a caer la auditoría pero creo que es eh, una buena acción el decir, oye, no tengo la información, se perdió toda la información, aquí está mi escrito, autoridad, dame oportunidad, ni siquiera me volteé a ver ahorita, para rehacer toda mi contabilidad. Correcto. Y justamente yo personalmente creo que sí es importante levantar la mano, porque al final una de las de los situaciones que sucede es nosotros tenemos una, una contabilidad analítica de cierta manera en nuestra información donde tenemos desglosado todas las transacciones y operaciones que tenemos tanto internas como externas prácticamente del negocio, de un negocio en marcha, por lo cual se ve reflejado en la contabilidad. Pero ante la pérdida de información por este tipo de eventualidades donde al final puede llegarse a, a, a volver imposible o de una carga excesiva la, re, la, de, la regeneración de la información financiera 
El punto es levantar la mano porque esta facilidad lo que te dice, ok, sí, eh, podrás reponer la contabilidad de una forma concentrada, que es justamente el término que utiliza, ¿no? En este término de concentrada, obviamente no tenemos una descripción ni un, una, una definición por parte de la autoridad que significa concentrada, pero prácticamente es poder generar un resumen de cargos y abonos dentro de tu contabilidad, de tal suerte que es como una facilidad que puedes tener hasta cierto punto de poder tener toda la relación de concentrada de cargos y abonos de las transacciones que pudiste haber tenido en los periodos sin necesidad de volverte tan, tan detallado. Y esa es la facilidad que puedes tener porque la, el momento de decir, oye, ¿por qué lo tienes de concentrado de esta forma? Bueno, porque al final hubo un, un, un asunto como el, el huracán Otis que provocó que mi información financiera se perdiera. Presenté el aviso en tiempo y forma, por lo tanto tengo eh, un, una temporalidad para poder hacer la contabilidad con esta facilidad de cierta manera, ¿no? Ahora bien, personalmente creo que el tiempo que te dan es un absurdo porque te dan cuatro meses, cabrón. Entonces, el final es, de, y va a depender, ahora sí que va a depender mucho de las transacciones o de, de, de la estructura económica de tu propio negocio, de qué tan fácil o difícil o, o, o complejo puede ser esta, eh, llevar a cabo este rehacer contable de la información por el número de operaciones que puedes llegar a generar. Porque puedes tener una, un, una empresa muy pequeña donde al final puedes decir, bueno, no tengo tanto, pero si son cantidades voluminosas, a veces cuatro meses no es suficiente. Entonces, Las auditorías hacen un año, amigo, y eh, para tantos meses nada más. Exactamente. Entonces, justamente, imagínate, imagínate que pierdes los últimos cinco años. ¿no? Porque al final dices, oye, voy a conservar la información contable de, de los últimos cinco años en precepto general, con las ciertas particularidades de que existen documentos que son eh, por toda la vida y existen otras situaciones que dependiendo del uso que le estés dando, pues tendrías que conservarlo por más tiempo, pero en la regla general, pues estos famosos cinco años, imagínate, pierdes todo, rehacer la, la información financiera de los últimos cinco ejercicios es una locura. En cinco meses, no. en cuatro meses, perdón, es completamente una locura. No, y ahorita estamos hablando de CFDIs, digo, este, si es una labor titánica, pero digo, bajas los FDIs y todo estaba este, pasado en CFDIs, lo que no, no tienes eh, manera, pero ahorita que estabas comentando eso, me llegaba a la mente qué pasa con las actas constitutivas que se llevan en físico, qué pasa con los documentos que tienen fecha cierta y que por alguna razón ya no existen, amigo. Qué pasa con esa revisión de decir, oye, este contrato carece de fecha cierta, sí, porque el huracán se llevó todo. ¿Cómo rehacer esta parte? Creo que un, híjole, sí está muy complicado, pero creo que una medida sería, creo que va a ser este ambiguo, pero sí a lo mejor algún decreto de todos los contribuyentes que estaban en esa zona, pues sí de alguna manera blindar el no, re, no realizar revisiones, eh, te pudiera decir cuatro meses, pero pues si se te perdió lo Ay, de cosita, cinco años. Que, qué, noble, qué noble corazón tienes, amigo, ¿eh? Qué noble corazón tienes. Porque o sea, realmente no, no se va a alcanzar a rehacer toda esta información. Eh, digo, lo que estaba en, en la parte fiscal, voy de acuerdo, se puede descargar, pero todo aquello que no. O sea, literalmente, lo único que te va a poder dar el banco, por ejemplo, son estados de cuenta o reimpresión de estados de cuenta. Ah, el costo inherente. El costo inherente, porque sabemos que ciertamente te dan algunos hasta tres meses o, o todo el año, pero todos los anteriores, oye, son 100 pesos masiva de cada uno. Entonces, imagínate el costo que de por sí ahorita dices, oye, de por sí voy a invertir en la parte de levantar todo mi capital, todo mi patrimonio y, y gastar en estas 
cuestiones administrativas que, híjole, pues sí es muy ambiguo el decir no las necesito, sí las necesito, porque prácticamente pues ya se habían pagado los impuestos, digo, de aquellos contribuyentes que hicieron bien sus cosas, presentaban sus impuestos y pues todos iban en regla. Entonces gastar para rehacer otra vez todo lo que ya tenías, creo que sí deja muy indefensos y volvemos a lo mismo. No se cumplen los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad porque ¿dónde deja? ¿En qué estatus deja a estos contribuyentes que hoy en día dices, pues es que voy a preocuparme porque se rehaga la economía en Acapulco o ver cómo voy a sobrevivir? Porque ahorita sí están saliendo muchos decretos de en la parte administrativa, te ayudo, pero no han dicho, oye, no me pagues nada y se va a olvidar todo lo que... Me debes y al contrario, yo te voy a aportar para que regeneres. Ahorita no ha salido nada a decir, les vamos a dar tantos pesos por contribuyente para rehacer sus eh, locales o rehacer su, con, su economía. Digo, para eso existían los fondos, para eso existían los fideicomisos. El Fondem, amigo. <ríe> Entonces, creo que, eh, vaya, tienen una tarea muy eh, laboriosa y titánica todos los contribuyentes porque no solamente es la contabilidad, amigo. Hay muchísimas cosas. Digo, venía el, ah, si mal no recuerdo, este decreto donde también daba facilidades a todos los contribuyentes que se establecieran o estuvieran establecidos en el Istmo de Tehuantepec. Ya lo platicamos aquí. Uh -huh. eh, que puede de alguna manera impulsar porque ahí sí no pagabas absolutamente nada en los primeros tres o si primeros cinco años. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con Acapulco? Híjole, no, amigo, con Acapulco es un tema completamente distinto. Y a ver, antes de meternos a este famoso decreto que, que entró en vigor el 31 de octubre, prácticamente para los, eh, para los guerrerenses en ese sentido, eh, yo añadiría que al final los contribuyentes, sabiendo que, bueno, que ya, ya perdiste la contabilidad por este asunto, hay que meter el, el, el aviso, ni modo, hay que rehacerla de cierta forma, porque al final pues es la obligación de nosotros por ley. En ese sentido, pues también pudiste haber perdido materia prima, ¿no? Insumos eh, de cierta forma y pues tu inventario como tal, ¿no? Entonces, claro. por lo tanto, es igual presentar tu aviso de destrucción de inventario para que al final puedas hacer uso de ese costo. O sea, al final, por trámites administrativos no paramos. ¿no? O sea, si, si hay algo que tenemos aquí bien cañón, son trámites administrativos. Siempre va a haber chamba para los controles. Exacto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para que saques provecho efectivamente por este caso fortuito que está sucediendo, que se destruyó toda tu mercancía y que puedas aprovechar justamente hacerlo deducible vía el costo. Claro. Específicamente hablando ahorita, eh, me queda claro que en personas morales, ¿no? Porque al final pues, todos los demás, si ya lo compraste y ya lo deduciste, pues ya, listo, no, no pasa nada, ¿no? No hay más en ese sentido. Pero prácticamente es eso. O sea, pero el tema es que al final sabemos que el tema de un, una pérdida de inventario se, se, puede dar, se puede dar por entendido que presume un ingreso omiso, ¿no? Claro. Entonces, por eso la importancia de, este, de esta situación. Con todo esto que está sucediendo, la autoridad y, y el gobierno propone un decreto de facilidades administrativas específicamente para, para estas zonas afectadas que entró en vigor el 31 de octubre. Desde mi punto de vista, amigo, la verdad es que eh, tengo, no, no tengo sentimientos encontrados, la, la realidad es que no, porque la verdad es que simplemente es decir, te voy a echar, en verdad, a veces es como decir, con esta necesidad, y me queda claro que al final no voy a poder exentar impuestos a nadie porque ya por mandato constitucional me queda clarísimo ese asunto, porque al final, por los grandes multinacionales que en, en su momento tenían esas exenciones de pago de impuestos afectas 
a todos, no. cabrón. De, y pues siempre hemos dicho, a todos, y yo lo he dicho constantemente, quieres medir con la misma vara a todos, cabrón. Lo cual, bajo esta situación, los pequeños contribuyentes, los pymes que perdieron todo, el decreto, perdónenme que se los diga, no sirve para nada. O sea, en el sentido de que al final es, oye, te voy a dar la facilidad para que durante los próximos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, no me pagues impuestos sobre la renta de pago provisional. Pero me vas a, me vas a tener que acumular los pinches ingresos, si es que tienes ingresos, porque ya perdiste un chorro de lana, güey. Claro. Entonces, bueno, en tan anual, prácticamente me vas a pagar. El tema de ISR salarios, el tema de IVA, el tema de IEPS, al final te voy a dar la facilidad para que en tres parciales, en, en montos similares, ¿no? Pues me hagas el pago correspondiente de esas retenciones. Te voy a dar esa facilidad administrativa. Me vas a pagar, cabrón. Pero al final... Te voy a... o no me vas a pagar. Ajá. ¿Y qué pasa? Pierdes el negocio. ¿Y los empleados, güey? ¿Qué pasa? con O sea, al final es... Hay que ir a junta de conciliación que al final por un caso fortuito se, se, se rompe la relación laboral. Tienes que llegar a un arreglo liquidaciones o no liquidaciones, dependiendo de los asuntos, pero hay que ir a conciliación arbitraje para ver todo ese asunto. Al final es lana, lana, lana. El gobierno te dice, yo te doy la facilidad que te doy en tres mesecitos en abono chiquitos para pagar poquito. Me pagues, pero me vas a pagar. Y el único decreto interesante es el, eh, el tema de eh, la, la deducción inmediata de inversiones por aquellos activos que puedas adquirir nuevos o usados en este periodo de octubre a diciembre, de cierta forma que te voy a permitir que los deducas al 100%. ¿Con qué lana? ¿Con qué, qué lana, güey? O sea, con qué, o sea, me queda claro que a lo mejor los grandes consorcios hoteleros que al final tienen inversión y tienen capital de muchos, muchos lados, pues a lo mejor ellos y todos los demás yo te decía, esta, a lo mismo. Esta, esta chica que tiene su, su, su familia, este tema de tacostumbras allá, allá en, 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 en Acapulco, ya la perdieron, güey. Ya, vale madres. Ni sueldos, ni inversiones, ¿y de dónde va a salir? Porque si te pones a pensar en ese tipo de negocios, vaya, pues viven al día, a lo que se vende al día. Aquellos que tenían eh, ya algún tipo de contrato en la cual entregaban en ciertos productos o servicios, de alguna manera dices, pues tienen el ingreso asegurado, pero ¿qué pasa con todo el sector turismo que vivía el día? Quitando los hoteles, claro. O sea, realmente es lo que te digo, ¿dónde está el decreto o el apoyo de decir va a haber, digo, pues ahí sí aplica lo de, oye, pues si sí tienes que entregar recursos para subir o para restablecer la economía y el presidente dice que no va a haber Navidad amarga, amigo. El presidente dice que en dos meses, en Navidad, Acapulco va a estar feliz y sonriendo de lo que pasó. Me encantaría ver eso, güey. La verdad, o sea, me, no me lo Me gustaría veo. morderme la lengua y decir, <ríe> sí, sí lo, sí lo cumplió, cabrón. Porque al final, todos esos negocios y el tema hotelero, aunque digan, es que los hoteles grandes consorcios y se quitaron las playas, sí. Me queda claro que pudieron haber hecho cosas muy malas en su momento, que los gobiernos anteriores pudieron haber dado a concesión las pinches playas y lo que tú quieras y mandes. Pero sin eso... No, nadie va a poder comer porque Acapulco es turismo. Claro. ¿Cómo van a entrar los turistas allá, güey? ¿Cómo van a ir o cómo van a reactivar económicamente el asunto? De este año, ninguno. Ni uno. El otro año, quién sabe. Entonces, no va a haber una reactivación. Me estás, me estás dando una facilidad administrativa para temas de pago, ¿no? Temas de cierta temas, ciertas formalidades y de sustantivas en, en materia de pago de impuestos. Pero al final es la reactivación económica tiene que ir incentivada de otra forma, güey. No claro. solamente es, no me pagues ahorita, mañana sí, con, con, con sus respectivos intereses inherentes. ¿no? no, claro, güey. Pero al final es, eh, ahorita no me pagues, no, no pasa nada, güey. No, no pasa nada. Pero pues el tema es, ¿cómo reactivo económicamente el asunto? ¿Cómo reactivo la zona? ¿Qué, qué hago con eso? Porque ahorita la economía va, se va a parar, güey. 
Eso está muy cañón. Imagínate todo lo que estamos hablando ahorita que son los temas esenciales. Que decir, oye, ¿cómo voy a sacar para comer? Y aún así, échale la carga administrativa que todos los contribuyentes tendrían o deberían de llevar. Siempre y cuando estén inscritos al RFC y tengan estas actividades eh, comerciales o financieras que les permita generar un ingreso. Entonces, creo que eh, el decreto, como tú lo mencionaste, por más que pueda mostrar, ah, mira, ya apoyamos al sector o a esa, a esa población, si sacamos un decreto así, creo que no son suficientes, creo que tampoco, eh, digo, y, y dijeras tú, no es por tirar la grilla, pero sí se me hace algo demasiado inverosímil, increíble, que nuestro propio eh, dirigente nacional, o sea, nuestra representación ante el mundo diga, tengo un sueño, tengo un ideal que en diciembre van a estar riéndose. Van a estar felices, dices, oye, pues creo que por ahí consentir o anhelar no va la cosa. Correcto. Eh, otra de las cosas es de que sí, eh, incluso en la prensa internacional, eh, las acciones que se empezaron a dar para el restablecimiento de Acapulco han sido tardías. Eh, lo platicábamos el episodio pasado, eh, a Nayarit cuando llegó este huracán, en el mismo día que estaba pegando el huracán, CFE o otras este, instituciones ya estaban listos, ya estaban apuntándose para ir en cuanto pasara la, la, vaya, la tempestad. Pero Acapulco van dos, tres días, va una semana y la luz todavía no se restablece al 100%. Los servicios de telefonía están restableciéndose. Vaya, esos son servicios de primera eh, básicos, pero sigue sin haber agua. No hay comida, los eh, comedores que se están poniendo son insuficientes. Eh, ya no se ha escuchado el tema de los saqueos, que fue otro tema durísimo. Sí. Eh, cuando hablabas de la deducción de inventarios, Grupo Walmart dijo, fueron el 100% de pérdida total en el 60, el 70% de todas sus tiendas. Eh, vaya, o sea, la ayuda no está siendo suficiente. Las acciones, no sé si no estén coordinadas, si estén bien coordinadas, pero vaya... Eh, ha sido una respuesta tardía y los apoyos en la parte fiscal se han quedado atrás. Eh, creo que ahí sí va a necesitar más que estos decretos de facilidades administrativas. Creo que sí va a tener que haber algún rubro del presupuesto de egresos. Vaya, esos fondos que eh, no me acuerdo cómo se llaman, el, el rubro 40 o algo así, donde las partidas presupuestarias que son como para eh, sin comprobantes lo que vaya saliendo, creo que sí se van a tener que utilizar o se deberían de utilizar. Correcto. Porque vaya, sí necesitan inyección económica, sí van a necesitar inyección económica Acapulco, porque si no, no va a salir. ¿Qué van a vender? ¿Qué van a comer? ¿De qué, ¿Qué van a poder? Vaya, dicen, es que eh, saquearon las tiendas porque de eso van a generar un ingreso y ¿a quién se lo vas a vender? Si los propios habitantes no tienen con qué, o sea, no... Vaya, creo que eh, los esfuerzos están siendo, si bien eh, como silos aislados, no está viendo este dinamismo que empiece a vislumbrarse que Acapulco en un mes, en 15 días, en dos meses va a empezar a subir. Y en esta parte, pues la contabilidad electrónica, amigo, es un tema que a los contribuyentes, si bien no les está pasando ahorita, pero va a llegar el momento de decir, ¿y ahora qué voy a hacer en la parte administrativa? Híjole, amigo, a ver, tocaste como una serie de puntos. A ver, eh, en este sentido, en, en el tema de la, de la cuenta electrónica, siento que en un momento dado, eh, o sea, lo que pueden tener y lo que en principio debieron tener, pues sí son los catálogos de cuentas y las balanzas de comprobación que en su momento debieron haber ingresado con la autoridad. 
pero al final, como tú, como, como bien lo sabes, la, la balanza, en cierta manera, pues está supeditada a un asunto de decir, oye, eh, pues es una serie de transacciones que se generaron de manera acumulada hacia un, a un periodo o a una fotografía específica, ¿no? Al periodo correspondiente. Pero al final, lo que muchas veces la autoridad dice, pues sí, la balanza la veo, pero pues yo reviso lo que hay dentro de la balanza, claro. ¿no? Que son los, esos los libros los de diario, los libros mayores, las pólizas, etcétera, etcétera, que es justamente lo complicado lo complicado en este asunto. Otro de las, de la, de los, dentro de las vacías administrativas que está en el decreto, lo cual se me hace bien interesante, que está bien, o sea, es, se de, reducen a la mitad del tiempo el tema de las devoluciones de IVA, siempre y cuando obviamente no tengas transacciones con simuladores, con 69B y ese tipo de cosas, pero en lugar de que sean 40 días hábiles, te voy a responder en 20 días hábiles. Pero esa, esa respuesta de 20 días hábiles, la, lo que no queda claro es decir, oye, y al final, dentro de tus facultades de dentro de tus facultades como autoridades, pedirme información adicional. ¿Se pondrán culéis para estar pidiendo información claro. adicional para Pero poderte devolver el, el IVA? Cabrón? O sea, el tema es que en este sentido, uno de los conflictos que yo veo es que el presupuesto, lamentablemente, ya está, ahora sí que a través de los diputados senadores se aprueba un presupuesto y ya esas partidas están comprometidas y lamentablemente, Sería, sería ilegal, de cierta manera, usar esas partidas para poder apoyar a Acapulco en ese sentido. Creo yo que una de las áreas de oportunidad, como bien mencionas, este Rubo 40, y a su vez también incluso se prevé que a lo mejor para el 2024, pues en lo, que, en lo que pusieron, pero pues sabes que por temas geopolíticos y macroeconómicos a veces no sabemos cómo está el asunto, pero lo que pudiera llegar a ayudar posiblemente, y si es que el gobierno quiere hacer realmente algo y no quiere darse al otro lado, es el tema del, del precio del barril de petróleo. O sea, dentro de la ley de ingresos, al final prevés un, una evaluación de lo cual, de en cuánto voy a, a plasmar el, val, el valor del precio por barril. Y todos esos, y si en un momento dado el precio en mercado, ¿no? que al final es lo que lo regula, está por encima de lo que yo generé en presupuesto, entonces tengo esas variaciones, eso es superávit, superávit. Que ese superávit, a ese sí, lo puedo utilizar a lo mejor para este asunto. El tema es que lo quiero usar para este asunto y no se vaya otra vez a la Sedena, que no se vaya otra vez al Tren Maya, que no se vaya otra vez. O sea, este tipo de cuestiones que lamentablemente creo que es lo que va a suceder. Sí. Entonces, eh, este tipo de excedentes, pensando, pensando, porque obviamente es un tema de mercado nuevamente, que en 2024 el tema del barril de petróleo esté por encima de lo que realmente se presupuestó por los temas macroeconómicos, porque prácticamente Arabia Saudí y, este, y Rusia son los que más están presionando para que se haga recorte de, de, de barriles de petróleo, porque al final a mayor a menor demanda, a menor oferta, mayores a, a, a mayor demanda y menor oferta, pues el precio se encarece, ¿no? Entonces claro. es lo que están buscando específicamente ellos. Pero bueno, vamos a ver, a ver cómo, cómo, cómo sucede en este asunto. Y bueno, son los momentos en que la autoridad pues, pudiera ser ayuda de estos excedentes hacia el lado de Acapulco, que lamentablemente, que lamentable, perdón, que tengamos que, cómo poder encontrar la forma, si es que queremos encontrar la forma de cómo querer ayudar a, a los guerrerenses en este sentido, y no solamente por temas de tramitología, cuando realmente, si quieres ayudar con tramitología, haz que el trámite administrativo sea lo más simple posible y no una carga como ha sido excesiva para los contribuyentes. Y seguirá, amigo. ¿No has vislumbrado lo de que viene para el próximo año? No se ha visto nada, ¿verdad? No. Nada de carga extra, pero pues sí. ¿A poco eh... quieres más, cabrón? <ríe> creo que en esa parte, como lo mencioné al inicio, creo que sí inter sería interesante que, bueno, los propios guerrerenses sean los principales, pero el resto del país, creo que algunos que ya lo tienen, pero los que no, sí comenzar, como te lo comentaba, pues ya a tener esta parte digital. Creo que 
la tecnología ya lo permite. Digo, sí sería una labor, volvemos a lo mismo, incluso generar un presupuesto para un recurso humano más. Correcto. Eh, hay eh, documentos que sí, por donde le veas, pues no son digitales y tendrías que ocupar un personal para digitalizar toda esta parte porque creo que ya en un mundo globalizado por la tecnología, creo que esto ya debería ser este, normal. Prácticamente, oye, pues, ¿qué pasa cuando te cambias de equipo? Sí. Vuelves a instalar tus credenciales y todo está como si no hubiera pasado nada. Entonces creo que sí sería una buena eh, reflexión en la cual todo mundo, todos los contribuyentes, en la medida de lo posible, sí migráramos ya a la parte digital. Porque pasa esto eh, y va a seguir pasando. Y se me hace muy interesante hablando de, del fenómeno meteorológico. Escuchaba una entrevista de un científico de la UNAM en esta parte de, de ciclones y de tormentas tropicales, que sí fallaron los protocolos matemáticos para la predicción, porque en poco tiempo se convirtió esta tormenta tropical en huracán categoría 1 y de la 1 pasó a la 3. Uh -huh. Y en menos de 1 o 2 días de 3 se convirtió en, en categoría 5. Entonces creo que los modelos matemáticos no tenían la capacidad de almacenamiento de datos para predecir a dónde iba y cómo iba a pegar. Lo que sí se me hizo absurdo es, es que pensábamos que se iba a disipar. O sea, no pienses, para eso tienes modelos matemáticos, para eso tienes eh, vistas de satélite, para decir, oye, tú lo mencionaste el episodio pasado, Estados Unidos ya sabía que iba a poder haber, uh -huh. que iba a poder pe pegar o tocar eh, tierra este huracán en sus costas, entonces, porque Estados Unidos sí. Con 21 nosotros, horas de anticipación. Con 21 horas de anticipación, entonces creo que... Eh, no sé si se le esté quitando presupuesto a ese rubro, Ay, amigo. Poco, nombre, ¿cómo que crees? también pueda ser, vaya, o sea, ahí vemos la magnitud de una simple decisión de decir, austeridad republicana, quitamos presupuesto a lo que no sirve. Es que justo, híjole, eh, eh, digo, ese tipo de rubros de, de desarrollo y tecnología, e investigación y ese tipo de cuestiones, descon, digo, hablando completamente con desconocimiento de causa, en el sentido de cuáles ¿Cómo es que fallaron los modelos matemáticos? Si es por el tema de capacidad computacional o no lo sé. Desconozco en ese asunto. Pero eh, creo que justamente uno de los rubros que nos encanta hablar de repente cuando hablamos del tema tecnológico, el tema de la computación cuántica en un momento dado, es lo que te va a permitir en un momento dado hacer este, este gran, estos grandes modelos matemáticos y transacciones matemáticas en un tiempo mucho más corto, porque al final, cuando se habla del tema cuántico, al final son estos quantums que hace que al final tú tengas esta, estas transacciones en dimensiones distintas para que al final, en un momento dado, puedan ser transacciones mucho más eficientes, mucho más rápidas, en corto tiempo, en lapsos muy pequeños. Pero bueno, me queda claro que eso es costosísimo claro. y es regresar a, en su momento como a esos equipos de cómputo que existían en su momento que eran todo un cuarto entero bueno pues ahorita <risa> prácticamente todo este tema de lo costoso que es implementar sistemas computacionales en, eh, con tema cuántico eh, me queda claro que es ahorita un tema carísimo pero bueno es lo que pudiera ayudar el día de mañana a que el tema de los modelos matemáticos pues, la, eh, y, y los cálculos matemáticos sean mucho más eficientes en este sentido ¿no? Sí, eh, realmente queda, queda mucho todavía por investigar queda mucho por desarrollar aunque la tecnología sigue avanzando en otros países a pasos, a pasos agigantados, pues aquí creo que nos cae de manera muy eh, rápida y, y no sabemos cómo actuar. Entonces, o no, no tenemos la capacidad para 
adecuar esa, ese avance tecnológico a lo que nosotros hacemos aquí. Gracias, amigo. Pero creo que sí es importante tomar en cuenta eh, el avance tecnológico para digitalizar toda nuestra contabilidad y pues amigo, enviar las contabilidades electrónicas, Exacto. enviar las balanzas, eh, a emitir en archivos digitales todas las pólizas, de todo, vaya, todo lo que es la contabilidad y evitar que nos pase este tipo de, de casos que aunque suceda un caso fortito de fuerza mayor, podamos recuperar sin mayor problema porque sabemos que la autoridad no se tienta el corazón y te va a pedir toda la información en tiempo y forma. Es correcto, amigo. Exactamente. Pues la verdad, amigo, un, ¿algún comentario de cierre? Pues no, solamente que pues sí, digo, sé que al final el tema tecnológico es, sigue siendo costoso y como bien lo mencionaste, debe ser una partida presupuestal. Creo que hoy en día este tema de control interno, riesgos inherentes, pues lamentablemente implica pues agregar esa partida presupuestaria en todos los modelos de negocios cuando a veces dices es que yo nomás tengo para poner el local, pagar la renta, pagar empleados y sí. materia prima y se acabó. Híjole, eso es lo, luego lo lamentable de este tipo de situaciones. ¿no? Sí, creo que la inversión tiene que empezarse a, a gestionar porque sí, está un hueco muy importante en la tecnología y vaya, eso nos va a ayudar incluso también a, a ser más eficientes y a poder vender más. Entonces, no echen en saco roto eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen viendo cada semana le dan like y comparten nuestra transmisión en YouTube en Facebook y en eh, Spotify también Exacto. nos pueden escuchar y pues nada, agradecer el que siempre nos estén viendo como cada viernes a las 3 de la tarde amigo, un gusto siempre estar aquí platicando contigo, igualmente amigo, muchas gracias nos vemos a la próxima, hasta luego